0: Har du fått ditt coronavaccinen?
1: Nej, men jag är ju otroligt sugen. Det är liksom hoppet om att få återvända till lite mer av fester- och träffa personer och kunna ge folk en kram. Så.
0: Jag kommer ihåg när Putin satt på en pressträff- och sa att de hade godkänt det här vaccinet. Sputnik. Just
1: det, innan de ens var testade i Ja, men de hade tre, testat
0: va? det på 30-40 pers eller någonting. Och då minns jag att jag tänkte så här- ah, inte så sugen på att vaccinera mig- men nu däremot, jag är nästan så sugen så att jag skulle låta Putin själv injicera mig.
1: Det skulle ju vara någonting som kvällstidningarna skulle gilla i alla fall. Emma Frans vaccinerad av Putin.
0: Välkommen in i riskzonen med mig, Emma Frans.
1: Och mig, Mattias Öberg. Och
0: vi är båda forskare verksamma vid Karolinska institutet-
1: Vaccin har ju blivit en av de mest kontroversiella frågorna kan man väl säga under det här senaste året. Vem som ska få vaccinet? Hur farligt är vaccinet?
0: Och det är ju väldigt tråkigt för vaccin är ju en fantastisk uppfinning som har hjälpt oss på många olika sätt. Och det har till och med gjort så att vi har blivit av med väldigt hemska och allvarliga sjukdomar. Och jag tänkte att vi skulle börja idag med att lyssna på en text– –som har skrivits av Roald Dahl år 1986. Och den texten heter Mässling, en farlig sjukdom. Och den har översatts av Petro Lausson.
2: Olivia, min äldsta dotter, fick mässling när hon var sju år gammal. Jag minns hur jag ofta läste för henne vid sängen– –allt eftersom sjukdomen fortsked– utan att känna mig särskilt orolig. Så en morgon när hon var en god bit på bättringsvägen satt jag på sängen och visade henne hur man kan göra små djur av kulöra piprensare. När det blev hennes tur märkte jag hur hennes fingrar och tankar inte samarbetade. Hon kunde inte göra någonting. Mår du bra? Frågade jag. Jag känner mig trött, sa hon. En timme senare var hon medvetslös. Tolv timmar senare var hon död. Mässlingen hade övergått till någonting förfärligt som kallas encefalit- och det fanns inget läkarna kunde göra för att rädda henne. Detta var 1962, 24 år sedan. Men än idag är det så att om ett barn får mässling utvecklar samma dödliga reaktion som Olivia gjorde så finns det fortfarande inget läkarna kan göra för att hjälpa henne. Å andra sidan kan föräldrar idag göra något- för att förhindra att samma tragedi inträffar deras barn. De kan se till att få sitt barn immunt mot mässling. Jag kunde inte göra det för Olivia 1962- eftersom man på den tiden ännu inte hade fått fram- något pålitligt mässlingsvaccin. Idag finns det bra och säkra vacciner tillgängliga för alla familjer- och det enda ni behöver göra är att be er läkare att få det. Det är fortfarande inte allmänt accepterat att mässling kan vara en farlig sjukdom. Tro mig, det är den. Jag tycker att föräldrar som idag förvägrar sina barn vaccinering riskerar deras liv. I Amerika där mässlingsvaccinering är obligatorisk har mässling, liksom smittkoppor, praktiskt taget försvunnit- här i Storbritannien har vi fortfarande 100 000 fall av mässling om året. Eftersom så många föräldrar inte låter vaccinera sina barn på grund av motsträvighet, okunnighet eller rädsla. Av dessa 100 000 kommer 10 000 att lida av komplikationer. Minst 10 000 kommer att få öron- eller lunginflammation. Cirka 20 kommer att dö. Begrunda det. Varje år kommer cirka 20 barn i Storbritannien att dö av mässling. Hur är det då med riskerna med vaccinering? De är praktiskt taget obefintliga. Lyssna här. I ett område med cirka 300 000 invånare kommer ungefär ett barn på 250 år att utveckla allvarliga bieffekter av vaccineringen. Risken är en på miljonen. Jag skulle tro att risken är större att ditt barn kvävs som en chokladbit än att det blir allvarligt sjukt av en mässlingsvaccination. Så var i hela friden oroan er för? Faktum är att det närmast är brottsligt att låta ditt barn vara ovaccinerat. Den bästa åldern är 13 månader men det är aldrig för sent. Alla skolbarn som ännu inte blivit vaccinerade borde be sina föräldrar att ordna det så snart som möjligt. Jag tillägnade Olivia två av mina böcker. Den ena var James och Jättepersiken. Då levde hon fortfarande. Den andra var SVJ. Tillägnad hennes minne sedan hon dött av mässlingen. Du kan se hennes namn i början av båda dessa böcker. Och jag vet hur glad hon skulle ha blivit om hon kunnat veta att hennes död hjälpte andra barn att slippa sjukdom. Och död.
1: Otroligt jobbigt att höra en sån här text. Jag har så svårt att höra om barn som dör. Sen jag själv fick barn så kan jag nästan inte låta mm. bli att gråta i de Nej, sammanhangen.
0: Nej, ofattbart.
1: Och i den här berättelsen av Roald Dahl så nämns ju att liksom 20 kommer att dö av mässling. Och jag kände mig faktiskt tvungen att kolla upp hur ser det ser ut idag. Det här skrevs ju under 80-talet- och hittade någonting ganska hoppfullt, då var det ju 20 barn som dog varje år. Men det har blivit mycket bättre. Och enligt de officiella data som finns idag på de engelska hälsomyndigheternas hemsidor så har det alltså bara dött 10 personer mellan 2006 och 2017. Alltså totalt under de åren? Totalt under de åren. Så det är alltså något enstaka dödsfall per år. Sju vuxna, tre barn.
0: Var de personerna vaccinerade
1: Alltså det intressanta är ju att ingen av de tre barn som dog under den här perioden hade fått vaccin. I ett av fallen så var det ett spädbarn som inte hade hunnit att få vaccin. Åh, oh,
0: vad tragiskt. Och i de mm. två andra
1: fallen så står det att de hade underliggande immunologiska sjukdomar och inte var vaccinerade. Så att jag tolkar det som att man hade avstått från att vaccinera av goda skäl. Men det visar ju dels att vaccin faktiskt fungerar och... Det visar ju också tyvärr att den här sjukdomen är så smittsam att den ligger liksom och lurar och kan drabba barnen som vi inte kan skydda även om vi har möjlighet.
0: Så den som kan vaccinera sig ska göra det också för att skydda andra?
1: Ja, det tänker jag att det är en jätteviktig slutsats.
0: Men om man tittar globalt i världen så är ju mässling fortfarande en enorm barnadödare och jag menar... Även om vi västerförskonade så kan det ju komma tillbaka hit om vi slutar vaccinera oss. Hur många dör idag? Alltså, läkare utan gränser de anger att 140 000 barn dog i mässling år 2018 och de flesta var barn under fem år. Och det ska visserligen jämföras med att då 1980 så dog 2,6 miljoner barn årligen. Men det är oroande ju såklart att vi ser att smittan ökar i vissa länder också. Att det finns det här omfattande motståndet mot vaccin.
1: En anledning till att det kan vara ett motstånd är väl också att det är få som känner till mässling idag. för var det en vanlig barnsjukdom som alla hade. Idag, jag har ju själv inte ens sett det. Kan inte du berätta lite som epidemiolog var... Vad mässling är?
0: Alltså mässling är ju en väldigt smittsam sjukdom. Under det här coronaåret så har vi ju fått lära oss lite olika ord som R-talet, eller hur Mattias?
1: Vad har mässling för R-tal normalt
0: då? R-talet är basala reproduktionstalet som man brukar använda. Det är just det där antalet personer, en smittad individ för vidare smittan till i en helt mottaglig befolkning.
1: Och ligger det under ett så minskar det och ja. ligger det över ett så ökar det.
0: Ja, alltså för att en sjukdom ska liksom kunna bli en epidemi, då behöver det ligga på över ett. Sen så kan man med hjälp av vaccinationer och olika typer av restriktioner få ner det här R-talet. Men om vi bortser från då att människor kan vara vaccinerade så ligger det här reproduktionstalet på mellan 15 och 23
1: Tjena, det innebär alltså att
0: det här är otroligt smittsamt? Det är otroligt smittsamt och det innebär ju också att en väldigt stor andel av befolkningen måste vara vaccinerade för att man ska nå sån här flockimmunitet. Det här ordet som har blivit väldigt laddat men det innebär helt enkelt hur många som behöver vara immuna för att den här smittan ska sluta sprida sig i befolkningen. Symptomen då på mässling det är torrhosta, man får irriterad och ljuskänsliga ögon och hög feber. Senare så får man också röda utslag i ansiktet och sen på kroppen. Och komplikationer är ganska vanligt faktiskt.
1: Vad menar du med vanligt då? För att en barnsjukdom som mässlingen känns ju som att de alla får det här. De flesta klarar väl det?
0: Ja, så jag menar om vi tittar på den mest allvarliga då bieffekten som då ändå är risken att avlida så är den, den är ganska ovanlig. Men sen så kan man ju få lunginflammation och sådana problem. Men risken att avlida är normalt 0,2%. Men det kan vara mycket högre. Det kan vara upp till 10% bland barn som är undernärda.
1: Okej, okay, så att man kan vara mer eller mindre känslig också. Men 0,2% är ju ganska mycket ändå i de här ja. sammanhangen. Yeah. Alltså, man tänker ja, alltså det ja, alltså är det väldigt låg. Ja,
0: precis. Alltså det innebär ju ändå i och med förr när den här smittan var så pass vanligt så var det ju barn i Sverige- som dog årligen av det här. Och de flesta av dem som infekteras- och dör i sjukdomen- är yngre än fem år. Den här texten av Roald Dahl- den är ju väldigt rörande- och den beskriver ju en tid- innan man hade det här vaccinet. Nu har vi ju- ett effektivt vaccin. Så nu har vi ju istället- ett problem där folk faktiskt- inte längre vill ta vaccin. Och man pratar också om en sorts antivaccinationsrörelse. En person som har jobbat flera år med att granska den här antivaxrörelsen- och till och med infiltrerat dem,
3: det är journalisten Anna Nordbeck. Hade vi talat om att vi var journalister på SVT- så hade vi aldrig kunnat berätta den här historien- de försöker alltid vinkla alla program till
0: att det är vi som är vaccinkritiska som är idioterna.
3: Vi utgav oss för att vara en del av antivaccinrörelsen för att komma den nära.
0: Det är en dokumentär i tre delar. Dokument inifrån som går på SVT. Den här dokumentären heter Vaccinkrigen och den vill jag verkligen rekommendera för våra lyssnare för den är fantastiskt bra. Och jag har pratat med henne Anna Nordbäck om just den här rörelsen.
3: Vi utgav oss för att vara filmare för att då kunna dokumentera och följa och filma de här människorna i rörelsen. Och vi hade märkt tidigt att det här är personer som inte ställer upp på intervjuer med public service eller det som de kallar systemmedia eller mainstream media är ofta epiteten som förekommer i rörelsen. Och det här var det enda sättet som vi kunde komma närmare de här personerna. Och till en början så var det ju med viss skepsis, särskilt den amerikanska rörelsen. Där är ju debatten ganska synlig väldigt polariserad och det är liksom en hög konfliktnivå kan man säga i debatten där. så att De var ganska misstänksamma särskilt mot kameran. Samtidigt på något sätt lite dubbelt så var de väldigt välkomnande också och det här är ju faktiskt en av rörelsens framgångsrecept. Det här välkomnandet, liksom varmare, det finns en gemenskap och värme i rörelsen som gör att särskilt om du är en sökande person som kanske är öppen för tanken att du eller ditt barn kan ha skadats av vaccin så finns det liksom en väldig öppenhet i rörelsen och det märkte ju vi också av.
0: Så det blir liksom på något sätt en gemenskap som uppstår där som kan vara väldigt väldigt stark?
3: Verkligen och det var ju något som vi märkt att det är så lätt att avfärda den här typen av rörelser som eh, jag tycker ofta att människor i antivaccinrörelsen beskrivs som mer eller mindre knasiga eller att det är ganska hårda beskrivningar men man ska komma ihåg att det är verkligen inte bara konspirationsteoretiker i den här rörelsen utan väldigt många är vanliga föräldrar eller vanliga människor som kanske själva eller att deras barn har råkat ut för någonting och som, att de bär på ett ganska tungt bagage att de kanske har förlorat ett barn i plötsligt spädbarnsdöd eller har ett barn med en väldigt jobbig form av autism exempelvis och kanske inte får ett enkelt svar från vården och då hittar det här enkla svaret i antivaccinrörelsen istället. Och runt det här, eftersom att det finns så mycket sorg och så mycket efterfrågan på svar så finns det också... Så har det bildats en gemenskap kring och det finns mycket tröst och det finns, det finns väldigt mycket värme. Och jag tror att det är en väldigt, väldigt viktig förklaring till antivaxinrörelsens framgångar. Att de liksom plockar upp folksupen på det sättet.
1: Hur ser antivaxinrörelsens olika argument ut? Dels så finns det ju såklart en rationell oro för att man är rädd för olika
0: typer av bieffekter. Man tycker att det har gått snabbt. Men sen så finns det ju också de som är, liksom, har ganska märkliga extrema uppfattningar det finns ju de som på något sätt menar då att Bill Gates vill injicera oss med mikrochip och övervaka oss och det är det som är syftet med hela den här massvaccinationskampanjen
1: det kan ju vara viktigt att skilja i så fall på det här som du beskriver som kanske en rationell försiktighetsprincip att man inte vill stå först i kön om man inte tillhör en tydlig riskgrupp för den här sjukdomen till exempel eller om det inte har testats. Vi vaccinerar ju inte barn till exempel nu med coronavaccin eftersom de inte har ingått i de kliniska prövningarna. Det kommer vi kanske i framtiden att kunna göra när vi får mer kunskap.
0: Men när det kommer också till den här antivaccinationsrörelsen så började ju det här faktiskt som att man faktiskt var orolig för att NPR-vaccinet kunde ge en bieffekt- och sen successivt så har det här blivit en allt mer extrem- och vetenskapsförnekande rörelse.
2: År 1995 ringer telefonen hos den brittiske läkaren Andrew Wakefield. Kvinnan i andra änden av telefonen heter Rosemary Keswick- är mamma som misstänker att npr vaccinet orsakat hennes sons autism och tarmproblem. Just
3: a of
2: Wakefield är inte expert på autism.
3: No, I didn't know about autism. autism was so rare that we were not about it at medical I even spell it.
2: Men väljer ändå att undersöka hennes teori. Tre år senare har han hittat 12 barn med symptom på både autism och tarmproblem och i åtta av fallen har barnens föräldrar eller läkare kopplat de första tecknen på avvikande beteende till just vaccinationstillfället. Andrew Wakefield beskriver barnen i en forskningsrapport. Han tror sig ha hittat en ny tarmsjukdom som är kopplad till autism. Syndromet kallar han autistisk enterokolit. misstänkt att den är orsakad av NPR-vaccin. Texten publiceras i den välrenomerade medicinska tidskriften The Lancet och i samband med publikationen bjuder Royal Free Hospital, där Wakefield jobbar, in till en pressträff för att presentera resultaten.
1: Measles, mumps och rubella kan vara för mycket för immunsystemet för barn att handla.
2: Att få alla tre vaccin på samma gång är helt enkelt mer än vad vissa tål, säger Andrew Wakefield och menar att det är en moralisk angelägenhet för honom att uppmärksamma det här. Trots att Wakefield endast undersökt tolv barn och att han dessutom i Lancet-publikationen skriver att studien inte lyckats bevisa ett orsakssamband säger han att NPR-vaccinet borde stoppas. The questions were raised today idag om säkerheten of den combined mumps-, measles- och rubella vaccine. Uttalandena får stor medial spridning och i flera delar av världen sjunker vaccinationsgraden till farligt låga nivåer.
0: Vad säger du Mattias? Är du förvånad över att en tidskrift som The Lancet publicerade det här?
1: Både ja och nej. Dels vet jag av erfarenhet att Lancet har en väldigt rigorös Kontroll av sina studier. De låter ofta ledande forskare inom ett fält läsa en artikel. Samtidigt så vet jag också att den typen av riktigt högrankade tidskrifter de är lite grann som kvällspressen är. Alltså du sätter gärna en rubrik som är klickvänlig. I det här fallet så förstår de ju att jättemånga människor kommer att vilja citera den här artikeln och då stiger deras så att säga aktier. Men Tolv ja, barn. Tolv barn det är ju väldigt, väldigt lite.
0: Det är nästan liksom på fallrapportnivå alltså där man verkligen bara beskriver enstaka individer som råkat ut för något.
1: Dessutom så är det här ju en typ av nyhet som kan få väldigt allvarliga konsekvenser om den är falsk, vilket gör att som editor på en sån här tidskrift behöver man ju verkligen ha på fötterna om man ska publicera en typ av fallrapport på det här sättet.
0: Sen så kanske det var en editor som sa att nej, nej, men den här slutsatsen kan du inte riktigt dra. Du måste vara lite försiktig, för i själva den här artikeln så är han ju ganska försiktig med slutsatsen. Däremot sen när han gör det här uttalandet på pressträffen, det är ju då han verkligen går ut och säger nej, det här vaccinet borde stoppas.
1: Det där har ju visat sig vara ett problem i forskningskommunikation även i Sverige, kanske inte kopplat till vaccin så tydligt- men i andra sammanhang, att, så att säga, pressreleaser ofta har en mycket järvare tolkning av resultatet än vad man skriver i den vetenskapliga artikeln.
3: Dagens föräldrar går ut och söker på nätet mycket efter information också. Tidigare generationer så lärde man sig av sina föräldrar och runt omkring och sen har BVC haft en väldigt viktig roll. Och det är klart att det där fortfarande finns Kvar. Men idag så har ju internet för många en väldigt stor del av. Liksom, det är en stor del av hur man söker information, och det finns ju mycket grupper på nätet som man kan gå med i som blivande förälder eller som förälder där man ber om råd och man byter tips och sådär. Och vetenskap gör ju sig inte riktigt på nätet på det sättet utan där gör ju starka berättelser och snabba fakta mycket bättre och svartvitas fakta gör sig också mycket bättre på nätet än de gråskalor som ju liksom ligger i vetenskapens natur på något vis och det är ju en viktig del i antivaccinrörelsens framgångar att de så framgångsrikt förvaltar berättelser om påstådda vaccinskador där det oftast inte finns bevis men där någon har då känt eller trott att det finns en koppling mellan påkomma och vaccinet. Och vaccinmotståndarna är ju väldigt medvetna om att ju fler berättelser som kommer upp till ytan desto större mängd, desto svårare det är- att värja sig mot berättelserna. För det finns så många. Då måste ju någonting i det vara sant. Fast det då i själva verket- väldigt sällan finns bevis då Man ska ju säga sammanhanget- att vaccinbiverkningar finns ju. Och människor har ju skadats av vaccin. Men det är som liksom inte alls- i den utsträckningen och inte- heller med den typen av diagnoser sjukdomar som påstås av antivaccinrörelsen ofta.
1: En anledning till att- man kan tänka sig att liksom observera den här typen av samband kan ju vara att tecknen på autism, alltså det här sociala samspelet och språkutvecklingen sker ungefär vid den tid som man normalt får vaccin Exakt. mot det här trippelvaccinet. Precis,
0: och vi vet ju att vi människor vi har den här tendensen att dra olika slutsatser mellan Saker som inträffar efter varandra. Och det är ju därför man också behöver testa saker i vetenskapliga studier för att verkligen ta reda på om den här grejen som vi tycker att se verkligen mm. håller eller inte. Och jag menar, Wakefield, den personen som planterade det här hos om det var ju också en förälder som trodde sig ha sett den här typen av samband. Och just någonting som återkommer väldigt mycket när Wakefield berättar om det här det är ju just att han är den enda som lyssnar på föräldrarna.
3: Andrew Wakefield fick ju snabbt kritik för att det fanns inget bevis för den här teorin. Det stod tydligt också i artikeln. Och ändå gick han ut och gav råd om att inte vaccinera med NPR-vaccinet då. Så han fick ju redan, 98 fick han ju väldigt mycket kritik för sitt agerande. Och hela tiden sedan dess egentligen så är det de här personliga berättelserna eller föräldrars berättelser som han har lyft fram i sitt försvar. Och det som han menar är att som läkare så måste jag lyssna på mina patienter och på deras berättelser. Och det var inte fel att göra. För en förälder känner sitt barn bäst och sådär. Det resonemanget i sig behöver ju inte vara fel. Men det räcker ju inte som bevis. Och i det här fallet så har ju den här kopplingen undersöts väldigt många gånger i omfattande stora studier. Och man har kunnat visa att det fanns ingen koppling mellan autism och, och npr och det här argumentet kring att du som förälder känner ditt eget barn bäst och så där, Det återkommer också väldigt ofta i antivaccinrörelsen Och det är ju ett väldigt liksom, populistiskt argument på det viset att de flesta föräldrar nog känner Ja, men jag känner mitt barn bäst, jag vet ju vad mitt barn behöver och inte Problemet är ju när man ska låta känslan råda över liksom, medicinska beslut som du faktiskt är med vaccinationer
0: Något som man också kan nämna det är ju att vid den här tiden så visste man ju inte så mycket heller om vad som orsakade autism. Det hade ju funnits en populär hypotes om att det handlade om de här kylskåpsmammorna. Känner du till det begreppet?
1: Ja, men berätta gärna för det är en absurd Ja, men just term. det där att
0: man hade en känslokall mor. Att det var det som gav upphov till det här tillståndet. Och det var ju också liksom ett... Ja, men där skuldbelav man ju mammorna. Så på det sättet så kanske det också på något sätt fanns en vilja att hitta en annan typ av orsak som inte då låg på föräldern själv utan det var liksom det här vaccinet som hade orsakat problemet.
1: Ett annat exempel på sådana här samband som man kan se som kan lura, lura en lite grann är ju att om man tittar på när vaccinet infördes och liksom började spridas under 70-talet då fanns ju inte liksom autism på kartan riktigt. Utan de diagnoserna började ju utvecklas under 80-talet. Alltså vi har ju lärt oss mer och mer. Så tittar man på förekomsten av autism så kommer det ju efter att vaccinet har införts. Men det beror ju på att vår kunskap om vad autism är har vuxit.
0: Precis, och att vi kanske också har breddat det här begreppet, att man nu också inkluderar ett helt spektrum. att Förut var det liksom en väldigt, väldigt smal, snäv och väldigt ovanlig diagnos. Medan vi nu har personer som ja men, Greta Thunberg, som är liksom en av våra mest kända svenskar, som har en diagnos inom det här spektret.
2: Senare studier försöker replikera Wakefields resultat. Studierna är betydligt mer omfattande och inkluderar miljontals barn. Men inga av dem hittar en koppling mellan NPR-vaccinet och autism eller tarmsjukdom. Ändå backar inte Wakefield. Han fortsätter att hävda att det finns en koppling. Många föräldrar till barn med autism hyllar Wakefield som en hjälte. Men bland experter växer kritiken. Det tillsätts en utredning mot Wakefields lämplighet som läkare som visar att han, i det dolda, har tagit emot pengar från advokater som vill påvisa ett samband mellan autism och vaccin för att kunna stämma vaccintillverkare. Han har också utfört onödigt smärtsamma ingrepp på barnen, som lubarpunktion, alltså ryggmärgsprov. 2010 faller domen. Rätten slår fast att Wakefield begått flera grova fel i sin yrkesutövning. Han blir av med sin läkarlegitimation och Lancet-studien dras omedelbart tillbaka. I och med det hoppas vaccinexperter att påståendet om att vaccin kan orsaka autism helt ska kunna avskrivas. Men idén lever kvar. Och Wakefield och flera av hans anhängare har nu blivit frontfigurer i antivaccinationsrörelsen. Good evening. Anti-vaccination demonstrators have stormed the streets of our capital today, COVID vaccine and clashing with polis. The protests indicate
1: the rollout won't be all smooth sailing.
2: Vaccinmotståndet får allt mer uppmärksamhet, inte minst nu när en massvaccinering mot COVID-19 pågår. Men Redan före pandemin fanns en oro för konsekvenserna av en allt mer påtaglig motvilja till vaccin. Världshälsoorganisationen WHO listar 2019 tveksamhet till att ta vaccin som ett av de största hoten mot global hälsa. Samma år varnar WHO för att mässling, en sjukdom som i det närmaste varit utrotad tack vare vaccin– Återigen sprids i Europa med en oroväckande fart. Det som drabbade Roaldals sjuåriga Olivia riskerar nu alltså att återigen drabba allt fler barn.
1: Så på ena sidan har vi alltså en studie med 12 barn ja. där föräldrarna tycker sig se ett samband. Och på den andra sidan så har vi ett stort antal studier med flera miljoner barn. Där man inte ser något samband. Och ändå så får det här så stor påverkan.
0: Visst blir man galen?
1: Alltså det är ju därför jag kan tycka att det är rimligt. Man kan ju säga att ja, men det blev ett hårt straff. En läkare som är lyhörd och lyssnar på föräldrarna. Varför ska det vara så att säga, brottsligt någonstans? Det man såg i det här sammanhanget var ju inte bara det att han hade ett kommersiellt samarbete. så att säga Utan det fanns också det här med ingreppen, de här ryggmärgs... Proven, jag minns själv när jag var fyra år, det är en av mina tidigaste minnen och var tvungen att ta ett ryggmajsprov och jag hade ju sprutfobi säkert tio år efter ja, för... för att man är tvungen att ligga väldigt fixerad och kunna ta det här provet. Samtidigt så har det ju kommit fram att till och med de här tolv fallen där har man när man har tittat på de ursprungliga journalerna visat att informationen i artikeln stämmer inte med de medicinska journalerna på barnen. Och det, det, det känns ju som, som man verkligen
0: man verkligen ville visa någonting och så letade man och letande. Alltså man byggde verkligen en hönan av en fjärd. I
3: refuse to do interviews with news organizations. I'll do live interviews, för jag do recorded interviews because I don't trust them.
1: I've learned how deceptive they are.
0: Nils Gustaf Andrew Field också och han är ju verkligen en sån här nyckelperson i hela den här rörelsen. Hur var det att träffa honom?
3: Speciellt, alltså Andrew Wakefield är en sån ikon i vaccinmotståndet idag. Han ses som en föregrundsgestalt av många och han kallas för The Grandfather of the Movement. Väldigt hyllad och omtyckt och åtnjuter fortfarande respekt som läkare i rörelsen. Fast han har blivit av med sin legitimation så är det så han presenteras som läkaren som stod upp för barn med autism. Liksom.
0: För det är ju lite paradoxalt, å ena sidan så gillar de inte läkarna och etablissemanget och samtidigt på något sätt så medför det i hans fall en tyngd.
3: Verkligen. Och det är verkligen det som gör honom till... Eller att folk har så mycket respekt för honom i rörelsen. För många ser honom som läkaren som stod upp för deras barn trots att det kostade honom karriären. Så han har ju fått en sån här martyrstatus i rörelsen. Och man märker ju väldigt snabbt att han är en person som människor samlas kring och som är väldigt omtyckt. Han är karismatisk och... Väldigt duktig. Han verkar trovärdig när man pratar med honom. Och det är klart att det också har haft betydelse för hans framgångar i antivaccinrörelsen.
1: Men även om vaccin ger ett otroligt bra skydd och har verkligen räddat människoliv så är det ju inte helt riskfritt. Vi brukar ju säga att alla kemikalier är giftiga och att all medicinsk behandling också innebär risker. Samtidigt tycker jag att det gäller att hålla koll på vad som är stort och smått i de här sammanhangen. Men om man ser nu på coronavaccinen, nu har man ju vaccinerat flera miljoner människor. Det är väl det som gör att man börjar se också vilka de ovanliga biverkningarna är. De som är för ovanliga för att ens synas i de kliniska studierna.
0: Ja, alltså jag menar, nu har man ju innan man godkände de här första covid-19-vaccinen så gjorde man ju omfattande kliniska prövningar. De var ju väldigt stora, men inte ens i dem hittar man ju de här riktigt ovanliga bieffekterna.
1: Vad ser man i de studierna då?
0: Där ser man ju då, det är relativt vanligt att man kan få, liksom uppleva en ämnhet, att man kan få feber. Ja men de här som man kan få även när man får andra typer av vaccin. Huvudvärk är också ganska vanligt förekommande. Men man har inte då sett tydlig signal på de här allvarligare. Men nu när vi börjar vaccinera allt fler, då dyker ju ändå, alltså man samlar ju upp information kontinuerligt. Så man följer upp de som har blivit vaccinerade och tittar på med även då mer ovanliga händelser.
1: Men tror jag att det här kommer leda till att säga, vaccinmotståndarna eller de som är skeptiska till vaccin liksom känner att ja ah, men jag fick rätt. Vaccin är farligt.
0: Jag tror så att är man övertygad om att vaccin är farligt så tror jag att det här säkert är någonting som kan bekräfta
1: den uppfattningen.
0: Men det är ju inte sant för jag menar man gör ju de här nytta riskkalkylerna hela tiden. Så att även om det dyker upp en ovanlig bieffekt, ett ovanligt allvarligt tillstånd som kan kopplas till vaccinet så är det ju väldigt tydligt att nyttan överstiger riskerna och kanske då framförallt bland äldre åldersgrupper.
1: Ja, för där pratar vi om risken att dö om man blir smittad av covid är ju, vi pratar ju om procent.
0: Ja, sen äh. så ju yngre man blir desto mindre blir ju nyttan med vaccinet när det kommer till just covid-19. Och där kanske man då kommer fundera över vilka vaccin man bör ge till yngre personer, särskilt om man ser allvarliga bieffekter bland de
1: grupperna. Men tror du att den europeiska myndigheten EMA hade resonerat annorlunda kring sina rekommendationer om det inte var en pågående pandemi och vaccinationsbrist? Hade man fortsatt att rekommendera AstraZenecas vaccinerna hade man sagt att ja, men det finns bättre alternativ? Alltså det är klart att
0: bristen på vaccin påverkar de bedömningar man gör och jag menar Just det här att man ibland avbryter ett vaccin för att utvärdera eventuella bieffekter det är ju någonting som inte faktiskt är ovanligt utan det gör man ju ganska ofta men det är ju väldigt speciellt den här gången i och med att det är den här pågående pandemin att man följer det här i realtid den här utvecklingen och förmodligen så är, jag menar, den höga smittspridningen innebär ju också att nyttan med vaccinen blir ju väldigt påtaglig
1: vaccinmotståndet får ju å ena sidan lite så här vatten på sin kvarn att jo titta det finns faror med vaccinet men genom att vi är så tydliga med risk och nytta så tänker jag att precis som att vi här i riskzonen pratar om för- och nackdelar och försöker liksom bena ut det lite grann så tror jag att den kunskapen om risk att den blir tillgänglig för fler det kanske gör också att tilltron för vaccin blir större.
0: Något som är lite intressant ändå som man har sett i Sverige det är ju att motviljan till att vaccinera sig faktiskt har gått ner successivt och det känns ju också på något sätt ganska rimligt att även om många kanske tidigt, som jag var när Putin först pratade om hur bra deras vaccin var när man bara hade testat det på ett fåtal personer att många sen i och med att det kommer mer forskning vi får en tydligare bild kring biverkningar. Profilen, även när det kommer till ovanliga biverkningar- så blir man lite lugnare. Och jag tror också just det här- att man blir mer och mer på pandemin. Att man känner liksom allt mer. Att nej, men vaccinet, det är vägen ut ur pandemin. Tack för att du har lyssnat på Riskzonen- med mig, Emma Frans, och med dig, Mattias
1: Öberg- som vanligt, ett stort tack till vår eminenta producent- Klara Wallin och Peter Öberg, vår berättarröst.
0: Och inspelningen gjordes på Beppo- och vi vill också rikta ett stort tack till forskningsrådet Formas för ekonomiskt stöd. Och i nästa avsnitt kommer vi att prata om hantvättens fader- och hans dramatiska historia-